0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting... ...het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën... ...en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Hey, kijk, in elke muntunie gaat er gewoon geld van rijke gebieden naar de armere gebieden toe. Dat is in, in Amerika is dat, is dat, gebeurt dat ook volop, geld van de rijke staten naar de armere staten. Dus als je dat niet wilt dan moet je niet één munt gaan vormen met elkaar.
0: De Europese Unie lijkt zich de afgelopen jaren... van de ene crisis naar de volgende te hebben bewogen. De coronapandemie, de Russische militaire bezetting van Oekraïne... de gevolgen van de klimaatcrisis die zich steeds meer laten voelen... enzovoorts, enzovoorts. Zulke schokken hebben ook hun effect op de economie en financiën... van de Europese lidstaten. En bovendien maken die schokken duidelijk dat investeringen nodig zijn... in de Europese welvaart, veiligheid en duurzaamheid. Die laatste mooie zin die is niet van mij afkomstig... maar die is van Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab... in zijn artikel voor de nieuwste editie van ID. Het tijdschrift van de meester Hans van Milo Stichting. Is de gezamenlijke Europese begroting wel voldoende toegerust om economische schokken op te vangen? Moeten de strenge Europese begrotingsregels worden aangepast? En wat zou solidariteit in de Europese Monetaire Unie eigenlijk moeten betekenen? Daarover gaan we in gesprek in deze aflevering van Appel. En dat doen we natuurlijk met de auteur van dat artikel. Dus van harte welkom in onze podcast, Rens. Goedemiddag. Ja, goed dat je er bent. Hé, hey, um, je artikel heeft de titel Tijd om de euro compleet te maken. Uh, wat bedoel je daarmee?
1: Hmm, eigenlijk precies wat de, de titel zegt. Uh, nee, het is uh, de euro die bestaat... Uh, hè, de, 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 het verdrag waar, waar de spelregels in zijn vastgelegd... die zijn van, uh, van begin jaren negentig. Um, dus dat bestaat nu dertig jaar. Um, en uh, eigenlijk al meteen vanaf het begin... Uh, was er heel veel kritiek vanuit de hoek van, uh, van economen. Op het feit dat die economische monetaire unie... Uh, eigenlijk maar een, een, ja, een, een, een halve unie is. Um, hè, in de zin dat... Uh, Um, als je hem vergelijkt met andere gebieden waar ze ook één munt hebben... dat daar uh, ja, de economieën veel meer op elkaar lijken. Uh, dan wel, of meestal uh, en ook, uh, er een veel grotere gemeenschappelijke begroting is. He, dus dat is eigenlijk in essentie het probleem waar we nog steeds tegenaan lopen... Um, is dat die Europese economieën behoorlijk verschillen. Heel erg uit elkaar lopen, uh, nou, zeg maar waarin waar de economische cyclusen ergens zijn. Sommige groeien veel harder, andere structureel ook veel, veel langzamer. Um, terwijl ze wel maar één monetair beleid hebben. Hè. Dus de, 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 de rentestand die door die centrale bank wordt uh, beïnvloed, uh, ja, die is voor iedereen gelijk en die gaat ook gelijk op en naar beneden. Ja, en dat betekent dus dat die vaak voor niemand eigenlijk goed is. Ja. Uh, dus dat ze, le, dat le,
0: leg eens voor een leken uit wat het probleem daarvan is.
1: Het probleem daarvan is dat bijvoorbeeld uh, nu in Nederland we met een, uh, nou eigenlijk een hele krappe arbeidsmarkt zitten. Uh, maar in het zuiden van Europa, daar is de werkloosheid eigenlijk nog steeds best wel hoog. Uh, dus in Spanje, Italië, daar hebben ze nog gewoon nog dubbelcijferige uh, uh, werkloosheid. Um, dus daar hebben ze misschien wel wat meer stimulering van de economie nodig... terwijl wij juist nodig hebben dat die economie wat afgekoeld
0: wordt. Maar, maar wat heeft de rentestand te maken met die stimulering van de economie? Nou, Voor een totale leek, hè? Zeker, is, zeker, uh, zeker. Ja. Nee, dat is heel goed. <laughs>
1: ja. uh, nou, kijk, die rentestand is eigenlijk traditioneel gezien de knop... waar de centrale bankiers aan draaien... om de economie soms net wat harder te laten gaan... en soms net wat langzamer. Hè, dus die centrale bankiers die hebben als uh, uh, primaire belangrijkste doelstelling prijzenstabiliteit, ja, dat betekent dat er een heel klein beetje inflatie is, 2% zegt de, zegt de ECB... Uh, en uh, ja, in feite was hun leven vroeger heel simpel. Uh, als die inflatie opliep, dan hè, was dat een teken van die economie. Die is eigenlijk te hard aan het gaan. Ja, dan moest die een beetje afgedempt worden. Dus dan deed je de rente een beetje omhoog. En dan werd het, daardoor werd het duurder om geld te lenen. Gingen mensen dus minder investeren, minder kopen. Nou, ja, dan demp dan, 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 dan je dus die economie af. En dan gingen die prijzen ook weer wat naar beneden. En als het de andere kant op was, ja, dan ging je juist die rente verlagen. En dan gingen mensen juist investeren, geld uitgeven. En dan ging die economie weer wat harder lopen. Omdat ze
0: makkelijk geld konden lenen. Dat ze konden besteden aan. Precies. Uh, hè, want rente is ja. eigenlijk de prijs ja. van geld. Nou, en ja. die centrale bankiers die kunnen
1: daarin uh, in sturen. Uh, en zo konden ze dus een beetje kijken van nou, wat heeft deze economie nodig? Nou, als je dan vervolgens uh, Nederland en Duitsland in dezelfde monetaire unie stopt als Italië en Spanje. Um, en, en die economieën die gaan hele andere dingen doen. Ja, dan wordt het wel ingewikkeld om daar een goed monetair beleid voor, uh, voor te voeren. Dus dan is het vaak voor de ene is het te ruim, voor de ander is het te krap. Nou, en op zich was dat ook erkend. Hè? Dus begin jaren negentig waren allemaal studies al daarvoor gedaan. van Hoe moeten we dat nou doen als we één munt in Europa willen hebben? Dus dit probleem was onderkend. En in het Europese verdrag staat dus ook heel prominent... Uh, de Europese Monetaire Unie gaat leiden tot convergentie van de economie. Hè? Dus die economieën ja. gaan naar elkaar toe groeien. Uh, ja, en dat is eigenlijk maar heel beperkt gelukt. Um, en dat heeft dus alles te maken met het feit dat het maar een, ja, een halve... Uh, ...monetaire unie is. Want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Amerika... Uh, hè, ...daar hebben ze ook één munt, de dollar... Uh, ...daar hebben ze ook behoorlijk uiteenlopende staten... Hè, ...die zijn ook echt wel, uh, wel flink verschillend... ...maar toch al een heel stuk meer... Uh, ...hetzelfde als, uh, als, als Europa. Uh, daar hebben ze ook een, uh, een, een financiële markt... ...die eigenlijk voor al die staten werkt... ...terwijl in Europa zijn de financiële markten ook nog eens een keer... ...veel meer per land georganiseerd... Uh, hè, ...wat ook weer die verschillen tussen de landen verder, uh, verder aanjaagt... Um, dus dus um, uh, ja, wat je dan eigenlijk nodig hebt is een begroting, een gezamenlijke begroting, waardoor je dan af en toe wat extra geld kan investeren in die plekken waar dat het hardst nodig is. Nou ja, Europa heeft een gemeenschappelijke begroting van 1% van het uh, bruto binnenlands product. En in Amerika, uh, hè, waar het eigenlijk al veel beter zou gaan, hebben ze een gemeenschappelijke begroting van 30% van de economie. Nou, dat is denk ik de beste illustratie uh, waarom ja, die Europese Monetaire Unie eigenlijk vanaf het begin af aan uh, ja, een halve monetaire unie was. En dat het dus sindsdien, eh, wat economen altijd gezegd hebben... Van, er moeten nog meer stappen gezet gaan worden. Met name rondom een gemeenschappelijk
0: ja. begrotingsbeleid... Ja, dat, maar, maar toch, als ik nu als uh, van buiten met je kijk... en ik, uh, ik denk terug aan... Uh, 1992 was het eerste verdrag van Maastricht, geloof ik. De ja. euro werd ja. ingevoerd in... wat was dat ook weer? 2002, 2001 was het? Of 2000 Ja, zelfs. hij begon dat in 1999 uh,
1: yeah. officieel. en De eerste munten waren in 2001. Ja, dan ja. kon
0: je pinnen voor het eerst met, uh, met de euro. Precies, ja, dat het beroemde dat was, uh, beeld van, van Gerrit ja. Salm... die de uh, eerste dat is, uh, euro's ja. ging pinnen ja. in Maastricht. D ik heb niet de indruk als ik, als ik die, die eerste decennia... van de officiële uh, bekendmaking en langzame invoering van de euro heb ik niet echt de indruk dat het in Europa dat het zo uit elkaar liep. Dat er economieën waren die echt uh, uh, ja, zeg maar zuchten onder het juk van de euro. Ja, nee, de... dat klopt. En dat was namelijk ook niet zo. Okay. Uh,
1: he, dus, dus wat je zag gebeuren uh, he, vanaf, vanaf rond de millenniumwisseling, dat dus die euro echt een feit werd. Wat je toen zag gebeuren, uh, was dat de financiële markten zeiden van oh, fantastisch, er is nu een, uh, uh, één euro, uh, één monetaire unie. Uh, dat betekent dat dus uh, de staatsschuld, en überhaupt eigenlijk investeren in Noord- en Zuid-Europa, niet meer zo heel veel verschilt. Um, hè, want voordat de euro er was, dus ook tot eind jaren 90, zag je dat uh, in Nederland uh, de overheid kon lenen voor nou, relatief lage rentes. Terwijl um, in die zuidelijke landen, die moesten een hele hoge rente betalen. Um, nou, en... en, en dat was altijd zo geweest daarvoor. Dus daar verbaasde eigenlijk niemand zich over. En toen kwam die euro. En eigenlijk plots klaps, uh, zag je dat met name dus die rentes in het zuiden keihard naar beneden gingen. Ongeveer tot de niveaus van de noordelijke landen. Nou En daar stond eigenlijk iedereen bij te juichen. Want ze zeiden van kijk, dit is dus wat de euro kan doen. He, dus dat Ik maakt, het, maakt dit... het veel goedkoper voor die zuidelijke ja. landen om geld aan te trekken. En om uh, dus te kunnen investeren. Nou, dat is toen ook op grote schaal gebeurd. Um, uh, en dat heeft toen in die jaren ook echt wel tot convergentie geleid. Hè? Dus die economieën daar die gingen, gingen harder groeien. Uh, investeringen namen daar uh, daartoe. Um, Maar nou, toen kwam de crisis van 2008. Hè? Dat was in zekere zin een wereldwijde of een Amerikaanse crisis. Uh, maar die sloeg ook naar, uh, naar Europa over. Nou, en in 2010, hè, toen, 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 toen kwamen die... Um, Tekorten in Griekenland boven water. En toen keerde eigenlijk dat hele sentiment. Toen zei ze: en ik oh, maar wacht eens, wat heeft dat? Wat heeft het zuiden eigenlijk gedaan met dat geld? Wat we allemaal aan ze geleend hebben. Nou, en toen bleek dat er allerlei vastgoedprojecten... Ja, maar
0: je zegt: wie hebben dat geld dan geleend aan de Grieken? Dat was. Uh... Nee, ja, voor een belangrijk deel waren dat uh, de
1: noordelijke banken. Hè? Dus ja. De Nederlandse, Duitse, Franse banken. Hè? die hebben allerlei geld geleend aan weer banken in uh, die landen. Die dat vervolgens aan allerlei projectontwikkelaars uh, hebben, hebben uh, uitgeleend. En die projectontwikkelaars die hebben daar dus uh, ja, hele dorpen van gebouwd... vliegvelden op plekken waar nou, niemand wil wonen... niemand naartoe wil vliegen. Um, en, en op het moment dat dat geld dus geïnvesteerd was, werd... Uh, ja, toen leek dat heel goed, hè, want er was allemaal ja. werkgelegenheid... en die economie was daardoor aan het groeien. Maar ja, nu in één keer uh, ja, kwam de vraag op van... maar hoe gaan jullie dat geld eigenlijk terugbetalen? Nou, en toen schrok iedereen zich eigenlijk een hoedje... en dacht ze van ja, maar dat, dat gaat ze nooit lukken. Nou, en toen ging de rente daarin, uh, het zuiden weer heel snel omhoog... Uh, nou, en, en dat was in feite de start van de eurocrisis die we toen, uh, toen kregen. Want toen ja, was duidelijk, die zuidelijke landen... die gaan hier niet op eigen krachten uitkomen.
0: Ja, maar ja de, toch wel interessant. Want als je nu, uh, anno 2022, terugdenkt aan 2008... het eerste waar ik aan denk is toch wel Lehman Brothers... en uh, die rare verpakte, wat was dat ook weer? Ja. Uh, collateralized Debt Obligations was het geloof ja, ik inderdaad. Ja, en uh, Ja, precies. Wat, wat heeft dat dan te maken met dat Griekenland in de problemen kwam? Dat is,
1: uh... Nou, kijk... Dat, dat is um, in de economie, hè? Kijk, de economie gaat altijd in, uh, in golven. Hè? Dus er is een tijd van heel positief uh, gemoed en dan gaan, lijken de, de bomen tot in de hemel te groeien. En dan is er een moment dat het, uh, dat het sentiment omkeert en, het is altijd heel moeilijk om te zeggen wanneer en waardoor dat sentiment omkeert. Maar in feite was wat er in 2008 gebeurde met Lehman... dat was dus een omkering van het sentiment. Um, en en waarvoor, waar, he, waar daarvoor zeg maar, eigenlijk alle financiers een soort van roze bril op hebben... en zeggen, nou, dat gaat helemaal goed komen. Jij krijgt van mij geld, ga maar investeren. Gaan ze in één keer heel kritisch kijken. He, dus diezelfde projectontwikkelaars in Spanje... die uh, daarvoor nog uh, als visionairs werden gezien... Dat ze, de, dat ze steden gingen bouwen op plekken waar nog helemaal niemand woonde... Ja, in één keer werd naar gekeken. Ja, maar jongens, dat is misschien wel...
0: Er woont uh, nog steeds niemand. Er wordt nog steeds <laughs> niemand.
1: Wanneer gaat er dan een keertje iemand ja. komen? He, dus dus dat, die omslag vond toen eigenlijk, uh, eigenlijk plaats. En, en dat is dus ook precies het soort van zelfversterkende effect... wat je dan krijgt. Want dan gaan dus in één keer gaan dat de rente oplopen. En ja. omdat de rente oploopt... Uh, ja, gaat het ook steeds slechter in die landen. Waardoor die, die risico's ook weer he, alles maar groter worden. Dus de rente gaat nog weer verder oplopen. Nou, dan kom je dus in die vicieuze cirkel terecht... Uh, die we nu de eurocrisis uh, noemen. He, ja. Dus op dat moment... Uh, de, de overheidsfinanciën die verslechterde daar, uh, daardoor de, allemaal mensen die hun baan verloren, die moesten een uitkering krijgen. De banken die gingen failliet, die moesten ook weer gered worden. Hè? Dus dat was de beroemde doomloop zeg maar, tussen de overheden en de banken in, uh, in het zuiden. Mm -hmm. uh, dat, dat waren het soort van mechanismes die toen in, toen in uh, uh, ja, eigenlijk uh, in werking traden. En ja, die Amerikanen die moesten daar wel een beetje om lachen. Want in 2008... Uh, het, toen stonden ze vanuit Europa allemaal naar Amerika te wijzen. Want wat hebben jullie er een puinhoop van gemaakt met je subprime mortgages. Hoe kun je ja, nou ja. geld gaan lenen aan iemand uh, voor drie huizen die nog niet eens een baan heeft. Uh, hè, dus de, dat, de waanzin ten top. Ja. En, en twee, drie jaar later stonden de Amerikanen naar ons te kijken. En zeiden ze, wat, hoe hebben jullie nou geld kunnen geld lenen kunnen aan... Lenen. Ja.
0: Ja, ja. Ja, het, het is wel interessant wat je zegt, hè, want uh, uh, het, het zijn natuurlijk patronen van een hele lange termijn en het gaat heel erg om verwachtingen. Je, je zou ook kunnen zeggen, je noemt het een doomloop, je zou ook kunnen zeggen toen in 2010, toen hebben we het heel, hele stenge bezuinigingen opgelegd aan Griekenland. Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, als het toch gaat om verwachtingen die op en neer kunnen gaan, waarom hebben we toen destijds niet gezegd, ach, uh, we gaan niet die leningen nu terugvragen en we gaan even niet zo kritisch doen? Um, uiteindelijk hebben we dat gezegd.
1: Hè. Uiteindelijk, ja, ja. uiteindelijk uh, is, is uh, hè, dus daardoor zit Griekenland nu ook met een staatsschuld van 175 ja. procent. Uh, is omdat ze uiteindelijk ook die leningen allemaal niet hebben, hebben kunnen terugbetalen. Ja. En dat was in feite wat, uh, wat, denk ik, de dure les is die we met de eurocrisis hebben geleerd. Is je kunt wel zeggen dat je je geld terug wilt. Uh, en je kunt wel heel erg vinden dat je recht hebt erop dat je je geld terug gaat krijgen. Maar um, ja, ook een hele bekende wijsheid uh, luidt van een uh, kale kip kun je niks plukken. Uh, en dat is in feite wat Zuid-Europa toen was... En in zekere zin nog steeds wel is. Um, Heel Zuid-Europa of heb je het alleen echt over Griekenland? Nee, het, 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 het verschilt. Hè. Dus er zitten natuurlijk ook in Italië, in Griekenland zitten fantastische bedrijven... die buitengewoon kredietwaardig zijn. Maar ja, het land als geheel heeft wel een, uh, een, een, een staatsschuld uh, van, 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 van 175 procent. Uh, Italië 150 procent. Uh, en dat terwijl die economie eigenlijk niet echt wil groeien... Ja, dat zijn toch wel hele zorgelijke cijfers. En dan kun je nog zo hard roepen, ik wil mijn geld terug. Maar ja, als iemand het gewoon echt niet kan betalen... En dat, dat hebben we dus geprobeerd in die eurocrisis. Uh, hè, en we hadden ook echt hele harde machtsinstrumenten in handen... Uh, waardoor we ook die landen zover kregen dat ze gingen bezuinigen. Hè, want we dachten, nou dan, hè, dan moet je je geld niet in je eigen land uitgeven... maar dan moet je het aan ons geven. Maar het effect wat je zag, was dat uh, die economie omdat hij eigenlijk al helemaal in de prak lag, uh, nog meer ging krimpen dan wat er bezuinigd werd. Hè? Dus, de, dus daardoor, dan kon die overheid die stelde dat hij een miljoen bezuinigde. Uh, ja, het effect op die economie was dat hij met anderhalf tot 2 miljoen ging krimpen. Dus de schuld van, 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 daarmee van nog groter. werd daar maar juist ja. groter als percentage van de economie. En dat is eigenlijk hè, het, het cijfer waar je naar zou, zou moeten kijken. Een negatief negatief effect was
0: het eigenlijk. Precies. Dat was, hè, dus ja. de, de, het meest
1: bizarre was dat op een gegeven moment in Griekenland... Uh, leraren thuis zaten. Die konden niet meer betaald worden. Hè. Dus die konden niet meer voor de klas staan, want ze konden geen salaris meer betalen. Ondertussen kregen ze wel weer iets van een, van een uitkering, maar minder. Um, en er zaten dus uh, gewoon Griekse kinderen thuis, omdat er geen leraar in de school was ja als je dan even denkt over wat dat doet met hè, nog even los van van de van de ellende voor die kinderen maar wat dat doet met de kracht van een economie als je gewoon uh, ja een generatie niet gaat opleiden hè, en en dat en dat soort uitwassen ja die hebben we gewoon gezien uh, hier in Europa in 2010 11 12 ja. Um, en uh, ja dat is denk ik wel een hele dure les geweest dat we dat niet nog een keer moeten laten gebeuren
0: ja hey, dit, dat brengt me een beetje bij de volgende vraag. Namelijk de, de volgende grote economische schok die we met z'n allen hebben gehad... was ook een schok waarin uh, kinderen veel thuis hebben gezeten... en niet altijd met hun leraren gepraat hebben. Dat was uh, de coronacrisis. En toen was de reactie wel totaal anders. Toen, toen werd er eigenlijk al vrij snel gezegd... die begrotingsregels die we nu hebben, die gaan we buiten werking stellen. Um, er werd een gezamenlijk fonds opgericht om die schok op te, uh, op te vangen. Dat was het coronaherstelfonds. Ja. Waarom was die reactie toen anders? Waarom was het, het was een watershed moment, was het?
1: Ja. Nou, ik denk dus één een, een van de redenen is omdat er een, zeker in zekere zin een les geleerd is bij die eerste eurocrisis. Uh, hè, van, van je, moet, je moet een economie ook niet uh, al te hard gaan afknijpen, want daar heb je uiteindelijk op de lange termijn niets aan. Um, daar komt bij dat uh, de schulden van, hè, dus mede door die dure les, de schulden in heel veel landen ook ontzettend veel meer waren opgelopen, waardoor het des te duidelijker was, deze landen gaan dit zelf niet kunnen betalen. Uh, mm. hè, dus ik denk dat dat gewoon echt uh, ja, dure lessen zijn geweest die we geleerd hebben. Uh, ja En daarnaast, wat natuurlijk ook helpt, is dat um, corona is een virus uh, hè, wat wereldwijd toesloeg, uh, hè, dus het soort van... Um, uh, schuldverhalen, wat heel belangrijke rol speelde in de, in de eurocrisis, ja, die waren er hier nu niet. Hè? Je kon niet zeggen van, goh, maar de Italianen die hebben er last van omdat ze geen mondkapjes dragen. Of, uh, ja. hè? Dus, dus, dus de, dit raakte gewoon alles in iedereen. Um, en iedereen. En we hadden niet een verhaal van, uh, ja, ze zijn lui daar of uh, ze, ze willen ons geld inpikken. Of, hè? Dus, dus dat gaf ook een hele andere dynamiek aan, uh, aan, die, uh, aan die discussie.
0: Ja, ja. Um, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat uh, in 2010 de Grieken, de Italianen en de, de Spanjaarden zelf ook niks aan hadden kunnen doen, omdat ze in die situatie zaten waarin ze op een andere manier moesten investeren in de economie. Ja. Dat is. Uh, nee, kijk, ja, ik, ja. ik, ik,
1: ik vond in die tijd dus ook al dat dat schuld- en boeteverhaal... Ja. dat dat eigenlijk uh, weinig zinvolle verklaring gaf. Hè, dus we hadden het er net ook over... Hè, dat geld wat ze daar op een uh, hele slechte manier geïnvesteerd hebben... dat kwam ook wel ergens vandaan. Sterker nog, dat kwam dus bij onze financiële instellingen vandaan. Ja. Hè, en daar ging het dan eigenlijk heel weinig over. De vraag van, goh, maar hoe hebben... Die duurbetaalde bankiers bij ons dat dan kunnen toestaan. Dat dat geld uh, voor dat soort doeleinden werd, werd aangewend. Want wij betalen onze bankiers toch juist om de analyses te maken. dat dat geld op een goede manier wordt aangewend. zodat ja. we er wel met rente het ooit een keertje terug gaan, uh, gaan zien. Ja. Maar ja, dat was gewoon niet wat ja, de kant die de discussie toen op is uh, gegaan. Ja. En geheel en al ten onrechte, denk ik. En ook vooral heel contraproductief. Want omdat we dus uh, hier zeiden van. Uh, uh, ja, ze zijn gewoon luizen, hebben het geld, uh, hè, de, onze minister van Financiën, Dijsselbloem, die riep van, uh, ze, uh, je moet je geld niet aan, uh, aan drank en vrouwen uitgeven. Ja, dat ja, was nog wat. Ja. Daar, daar ben je, daar, nee, maar dan, dan roep je dus bepaalde beelden op, ja. hè, of, die, of die, die, die bevestig je. En die helpen ook gewoon niet om uiteindelijk te kunnen doen wat er nodig is. Want uiteindelijk is dat natuurlijk, hè, die zuidelijke landen, die moesten gewoon gesteund worden. Uh, dat is uiteindelijk ook wel gebeurd, te laat, te weinig, maar vooral ook in een uh, ja politieke context die hier gecreëerd was... door de eigen ministers van Financiën... want ook Jan Kees de Jager voor uh, Jeroen Dijsselbloem... die was ook heel erg van het schuld- en boeteverhaal... en vond het heel fijn om anderen de schuld te geven. Ja, uh, ja als je dan uiteindelijk dan toch over de brug moet dan roept dat natuurlijk ook weer heel veel chagrijn in dit land op. He, dus er was uh, beroemde uitspraak van Rutte uh, tijdens de verkiezingen... Uh, er gaat geen cent naar Griekenland. He, ja. dat, moest, dat moest hij beloven voor de televisie. Ja, dan, dan zegt hij dat. Maar ja, uh, er moest toch echt wel centen naar Griekenland daarna. En dat, uh, dat is dan ook gebeurd. En ja, dan denkt iedereen hier... hé, hey, wat zijn dat voor politici in Den Haag? Die, zijn, uh, he, die, die, die zeggen het een en die doen het ander...
0: Dus dat, verklaar dat eens dan, want we staan natuurlijk al, in Europa staan wel bekend als een beetje de zunige knieperd, samen met Duitsland was dat heel lang zo. Dat is niet alleen maar een reputatie of een imago, dat komt ook echt omdat we onszelf heel conservatief opstellen wel. Duitsland heeft dat idee ondertussen al lang van zich afgeworpen, dus die was al heel snel voor het corona-herstelfonds. Maar wij zitten toch nog een beetje op de centen. Waar komt die houding van ons vandaan, Nederland? Nou, in de eerste
1: plaats, we hebben gewoon heel veel centen. He, dus dus, dus ja. uh, Nederland is, uh, is, is, is een van de, van, de, van de rijkere landen van, uh, van de Europese Unie. Uh, he, dus gewoon als je kijkt naar ons, uh, ons inkomen, dat is relatief hoog. Uh, maar zeker ook als je kijkt naar het vermogen wat wij hebben. Uh, we zijn ook een van de weinige landen in de Europese Unie die een uh, ja, uh, goed gevulde pensioenpot uh, hebben. Uh, hè, dus dus, dus um, uh, ja, we zien dat die andere landen veel minder gespaard hebben voor hun pensioen. Uh, dus, dus dan denk je al gauw van ja, we moeten wel oppassen dat ze niet op enig moment een greep in onze kas gaan doen. Dus ik denk dat dat, 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 dat in zekere zin ook een, een, een gezond het uh, beeld is dat ze... wantrouwen is.
0: <laughs> het beeld is dat wij een soort kruidenier zijn. We ze hebben een eigen tankstation en ze komen langs en ze graaien wat uit de kassa. Dat is, een beetje... dat, 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 ja. is de angst. Dat, ja. is, dat, 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 ja. is, dat is de angst uh, steeds. Ja. 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 Is dat terecht, die angst?
1: Nou ja, wat ik zeg, ik, ik denk dat het op zich uh, zeker goed is om, uh, om, om uh, goed je eigen belang in de gaten te houden. Uh, hè, want in de, in de Europese Unie is het natuurlijk ook zo dat, uh, ja, dit is gewoon één groot onderhandelingsspel. Dus als je niet oplet, dan wordt je natuurlijk wel een oor aangenaaid of wordt er een greep uit jouw kas gedaan. Uh, dus, dus, maar goed, dat gezegd hebbende moet je natuurlijk niet overal altijd maar mordicus tegen zijn. En dat is wel wat, wat als het gaat over het hebben van die ene munt, Um, en uh, uh, nogmaals, die, 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 die gewoon niet volledig is. He, kijk, in elke muntunie gaat er gewoon geld van rijke gebieden naar de armere gebieden toe. Dat is in, in Amerika is dat, is dat, gebeurt dat ook volop. Geld van de rijke staten naar de armere staten. Dus als je dat niet wilt, dan moet je niet één munt gaan vormen met elkaar. Um, en, en dat is ook helemaal niet iets waar we nu achter komen. Dat, dat stond ook in al die rapporten voorafgaand aan het verdrag van Maastricht, is dat benoemd. Um, het was natuurlijk dat is wel ingewikkeld en moeilijk. He, dat verklaart ook waarom toen uiteindelijk dat verdrag van Maastricht werd uh, getekend die grotere gemeenschappelijke begroting er niet bij is gekomen. Uh, maar in feite he, was de gedachte, uh, nou ja, dat gaan we dan werkende weg, gaan we dat wel uh, uitvinden en dan gaan we dat stapje voor stapje opbouwen. He, de bevolking moet het nog een beetje meemaken en, nou ja, en, en daar hebben ze zich denk ik heel erg op verkeken. Um, en ja, ik verbaas me er dus heel erg over dat in de Nederlandse politiek um, de, 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 de middenpartijen, dan nou met name VVD, CDA, um, ja, eigenlijk zo weinig moeite doen om hun electoraat een beetje mee te nemen. Hè? Die worden toch heel vaak, mm -hmm. praten ze die naar de mond, uh, zeggen ze van ja, nee, het is ons geld, en dat moet allemaal niet naar het zuiden toe. Ja, op een gegeven moment heb je gewoon geen uh, consistent verhaal meer. Hè? Het is wel het een of het ander. Um, dus wil je die ene munt met elkaar behouden um, en ondertussen denk ik, ja kun je echt niet anders meer. He, dus er was misschien in 1992 in nog een keuze van gaan we het wel doen of gaan we het niet doen. Maar we hebben die munt nu. Uh, we zijn als Nederland een enorm uh, ja, uh, open exporterend land. Uh, dus we, als er iemand baat bij heeft dat uh, die Europese Unie goed functioneert, uh, dat uh, uh, die interne markt er is, uh, ja, dan zijn wij het wel. Uh, en dat zet je eigenlijk allemaal op het, uh, op het spel op het moment dat je um, uit de euro zou gaan stappen... of andere partijen, landen daaruit zou willen gaan, uh, gaan duwen. Ja. Um, dus, dus, dus Nederland heeft nu echt een heel groot belang bij het uh, ja, overeind houden en gezond houden van die euro. En ja, daarvoor zullen we dus wel de mensen in Nederland mee moeten nemen over waarom dan en hoe dan. En dat gebeurt
0: eigenlijk veel te weinig. Nee, ik denk dat we dat op twee manieren nu kunnen doen. Het eerste is als je voor ons misschien kort wat kunt schetsen over... Um... Laten we straks in ieder geval even die vraag dan beantwoorden van... wat bedoel je precies met die euro compleet maken? Wat zijn er de voordelen van? Maar ja. laten we eerst even kijken naar... dat zijn toch inderdaad verhalen die we al hoort. En VVD en CDA ontkrachten dat niet heel hard. Uh, maar bijvoorbeeld Forum voor Democratie in jaar 21 komen we gewoon met het verhaal... we moeten uit de euro stappen. Ja. Wat gaat er dan mis als we dat doen met onze Nederlandse economie?
1: Ja. Um, nou, ik denk um, dat eigenlijk de belangrijkste vraag is... waarom zou je eruit willen stappen? He, en, 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 en over het algemeen is de reden die daarvoor gegeven wordt, wij willen niet ons goede geld aan de armere landen in het ja. zuiden geven. He, dat is wat ze, wat ze niet willen. Nou, Als je dat niet wil um, en je stapt als Nederland uh, uit, de, uit, de, uit de eurozone, dan blijf je dus daar in het zuiden gewoon diezelfde problemen hebben. Um, en het is dus, het is geen europrobleem, het is een Europese Unie probleem. Uh, he, dus, dus als Europese Unie uh, kun je het niet hebben dat daar in het zuiden geen geld is om te investeren in uh, nou ja, zeg maar de, de economische ontwikkeling, in het klimaat. Uh, he, want het zijn allemaal investeringen die wij als Europese ja. Unie als geheel nodig hebben. Dus dat, dat probleem dat gaat niet weg als wij eruit stappen. Als wij Italië uit de uh, eurozone zouden zetten, dan, uh, hek, dan krijgt Italië de mogelijkheid, wat ze vroeger ook deden, om hun munt te devalueren. Uh, he, dus dan wordt de, de Italiaanse lire die wordt, uh, wordt minder waard. Uh -huh. uh, dat betekent dat dus wat zij willen exporteren goedkoper is. Het wordt wel voor hun ook weer duurder om dingen van ons te kopen. Nou, is, aan de ene kant is dat vervelend, want dan zeggen Nederlandse ondernemers... Van, hey, die uh, Italianen die, uh, die, die zijn oneerlijke concurrentie, zijn ze ons aan het, uh, aan het aandoen. Maar wat vooral gaat gebeuren als er zo'n devaluatie plaatsvindt... is dat de schuld die Italië nu heeft die dan in, 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 de, in de euro's, en die andere munt is, uh, is uitgedrukt, dat die daarmee omhoog gaat. Hè, dus ze maken hun eigen economie competitiever, maar de schuld die ze moeten terugbetalen, die groeit veel sterker. Mm -hmm. dus, dus daar zit dat land dan weer ja, net zo klem als dat ze uh, daarvoor zaten. Ja. Dus, het, dus het lost dat essentiële probleem niet
0: op. Um... En, en dat betekent dus, ben je een Nederlandse ondernemer, bijvoorbeeld, je verkoopt, uh, je komt uit de Bloembollenstreek en je verkoopt uh, Bloembollen aan, eh, of gewoon bloemen, natuurlijk, aan Italië, aan de paus bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar die krijgen ze volgens mij. Die, ja die krijgen ze cadeau geloof ik, inderdaad, hè. maar <laughs> buiten het Vaticaan in Italië. Dat betekent dat dus op oh, moment wij uit de euro stappen, dan uh, wordt je afzet wordt gewoon een heel stuk minder. Omdat zij het waarschijnlijk niet meer zo goed kunnen betalen. Uh, en omdat ze gaan zoeken naar iets als importsubstitutie misschien, omdat het anders gewoon zo, uh, te, uh, zo, zo veel te duur wordt voor ze om te betalen. Ja. Dat is het idee. Ja. Dus ja, die dus, Europese
1: Unie is gewoon eigenlijk is, 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 is een economie waar wij ontzettend veel van profiteren. dat onze producten daar ook uh, worden afgenomen. Ja. En op het moment dat dus ja, de halve, de halve uh, Europese Unie economisch in de, de kreukels ligt.
0: Dan, dan komen wij zelf ook economisch in de kreukels ja. te liggen. Ja. Maar dan zou je wel kunnen zeggen: ben je ja 21 of vorm voor democratie. dan heb je wel weer je gulden terug. En daar kun je trots op zijn, want dat is dan een stevige harde munt. Nou ja, dat, dat is dus de andere vraag. Hè. Want, uh, kijk, toen wij de gulden hadden. Uh, toen
1: hadden we ook geen, geen onafhankelijk monetair beleid. Hè, dit, wat, wat er toen gebeurde, was dat we altijd keken wat er in Duitsland gebeurde. En als de Bundesbank de rente omhoog of naar beneden deden... Dan, dan een half uurtje later deden wij hetzelfde. Hè, en, en ik denk dat je dat dus ook zult zien als wij als Nederland uit die heugel uh, gaan stappen... Uh, dat we gewoon heel erg het beleid van de ECB nog steeds gaan, uh, gaan volgen... Uh, iets wat overigens de andere landen in Europa die niet in de euro zitten ook op dit moment uh, doen. Want je, want je wil niet dat jouw koers enorm gaat zitten fluctueren ten opzichte van de, van, van, van de grote buurman. Ja, uh, ja. Dus, 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 dus daar ga je geen, daar ga je geen, uh, uh, geen, geen vrijheid mee winnen. Nee, sterker nog, je moet nog steeds het, het rentebeleid van de ECB volgen. Uh, het enige verschil is dat je dan niet meer zelf aan tafel zit om mee te praten daarover. Dus
0: eigenlijk ben je dan de, dat mooi bezongen woord soevereiniteit. Uh, ben je de, de, daarvoor wordt gezegd, dat zijn we nu kwijt, want we hebben het aan Brussel overgedragen of bij de ECB hebben we ja. neergelegd. Eigenlijk zeg je dus, stappen wij nu uit de euro, dan zijn we eigenlijk juist nog meer soevereiniteit kwijt. Want we, in de praktijk zullen we nog steeds de ECB blijven volgen en tegelijkertijd zitten we niet meer aan tafel daar. Okay. Ja,
1: kijk, dat, 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 hè, dus dat, dat is natuurlijk ook de hele discussie met brexit geweest. Uh, hè, dus uh, we, we gaan weer helemaal vrij worden. Maar ja, vervolgens moeten ze wel, ze willen ze wel handel blijven drijven met Europa. Dus we moeten aan al die Europese regels even ja. goed blijven voldoen. Alleen ze zitten niet meer aan tafel als die regels gemaakt gaan worden. Ja. Ja, en dat is voor Nederland hè, toch wel een paar uh, slagen kleiner dan, uh, dan het Verenigd Koninkrijk. Zal dat, zal dat nog veel sterker gelden. Hè, we, zijn, we zijn gewoon veel te klein om, ja, om echt uh, uh, te onderhandelen met wie dan ook eigenlijk over, over regels. Dus
0: ja, dan word je een, een regelnemer, zo gezegd. En dan uh, moet je het maar accepteren, dat is het Precies. Ja. Precies. Ja. Nou, dat is dus het nadeel van uh, uit de euro stappen. Uh, maar dan de andere kant, hè, want we hebben het dus over hoe we de bevolking kunnen meenemen met dit gesprek over de euro... Uh, de euro compleet maken, wat, wat houdt dat in? Um, nou, ik denk dus dat in de eerste plaats het
1: belangrijk is dat die landen meer naar elkaar toe gaan, uh, gaan groeien. Um, en uh, wat daar gewoon simpelweg voor nodig is, dat zijn investeringen. Um, hè, en je zag dus inderdaad in die periode voor 2010 dat de investeringen in uh, het zuiden gewoon aan het toenemen waren. Werden niet altijd slim gedaan, maar hè, dat, dat gebeurde wel. In de eurocrisis zijn ze enorm gedwongen dus om te bezuinigen. Nou, daar zie je dus ook dat die investeringen daar heel hard naar beneden gaan. Veel harder dan in het, in het noorden. Um, ja, en die liggen nu op een lager niveau. Op een niveau wat gewoon niet helpt om aan te haken bij het noorden. He, dus dus, dus de, de spanning in de eurozone is daardoor ook alleen maar verder aan het toenemen. He, het noorden is juist aan het weglopen bij het zuiden... in plaats van dat het naar elkaar ja. toe aan het, uh, aan het groeien is. Dus, dus er moet daar geïnvesteerd worden. Um, ja, en daar hebben ze gewoon uh, ja, de, het geld voor nodig. En als je uh, nu al uh, zo'n hoge schuld hebt... Um, um, dan, dan, dan uh, is nog hogere schulden aangaan is niet per se de oplossing. Um, dus... Daarom is dat mechanisme wat in dat corona-herstelfonds zit zo interessant. Hè, waarbij ze zeggen, we gaan dit geld met z'n allen op, uh, ophalen. Gewoon uh, met, met, met alle Europese landen samen. En vervolgens gaan we het uitgeven um, uh, op die plekken waar het het hardste nodig is. Uh, hè, dus daardoor zie je dat er gewoon veel meer geld naar het zuiden toe gaat... Uh, dan wat het zuiden bijdraagt uh, aan het, uh, aan aan het lenen van, uh, van, van de pot. precies. Ja, uh, ja en dat, dat is uiteindelijk wat er, wat, er, wat, wat er nodig
0: is. Ja, ja. ja. Um, andere dingen zijn natuurlijk dat uh, tijdens de pandemie is uh, de, de regels voor de staatsschuld, de hoogte daarvan, dat is opgeschoven. Daarvoor was het 60%, dat is nu al 90%. Uh, of sorry, dat is, uh, dat is uh, buiten werking gesteld. Precies. En nu zijn er economen die pleiten om dan terug te gaan naar uh, een 90% grens. Dus als we het nu weer in werking zouden moeten stellen, ja. niet terug naar 60%, maar naar 90%. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, kijk, dus dat, dat, dat is de. Uh, kijk, niet, niemand voelt zich er. Te... Uh, happy mee dat we gewoon geen begrotingsregels hebben op dit moment. Ja. Ja, dus iets van begrotingsregels heb je wel nodig. Um, maar ja, als we de huidige regels zouden gaan invoeren... dan zou dat direct een, een complete crisis in, uh, in de, de halve eurozone betekenen. Uh, hè, dat zou bijvoorbeeld betekenen dat, uh, dat, dat een land als Griekenland... een overschot van 7% uh, op zijn begroting moet, uh, moet hebben. Uh, nou, om dat even te vergelijken met Nederland... Hè, als je als Nederland in één keer 7% moet gaan vinden op je begroting... dan zou dat betekenen dat we de hele begroting van onderwijs... van cultuur, van wetenschappen, van veiligheid, van justitie... van infrastructuur en van waterstaat... moeten we allemaal naar nul brengen. Dan heb je 7% van het uh, BBP in Nederland te pakken. Nou, dat, dat, is dus, dat, dat kan dus niet. Nee. Hè? Uh, dus om die reden uh, is het heel duidelijk... Van, je kunt de huidige regels niet weer zo invoeren... Uh, Um, dus waar naar gezocht wordt... is een soort van flexibiliteit... Uh, waarbij je dan zegt van... oké, okay, we zien dat dit land... een grote probleem heeft... dus die kan nu even niet... aan die regels voldoen... maar we gaan een pad afspreken... waarbij ze in ieder geval... wel hun best gaan doen... Uh, hè, en waar... Dan hopelijk ook wat investeringen vanuit de gemeenschappelijke pot uh, een onderdeel van zijn. Maar dat je dus een, een, een pad gaat proberen te vinden, wat in ieder geval langzaam maar zeker weer de goede
0: kant op, uh, op gaat. En langzaam maar zeker hebben we het over termijnen van 10 jaar, 50 jaar, 100 jaar? Ja, nou ja, als je, als je, als je, als je met een schuld zit van, uh, van meer dan 150
1: procent en je wil dat terugbrengen naar een niveau wat, wat op zich ...van zichzelf uh, enigszins houdbaar is... ...en dat verschilt per land... Hè, ...maar zeg dat je dan zeker onder de 100% terug moet, uh, moet komen... ...nou ja, dan moet je, moet je wel uh, flink groeien. Uh, tien jaar lang wil je, wil je dat gaan, uh, gaan halen. Dus, dus ik denk eer dat je het over twintig jaar dan tien jaar uh, hebt.
0: Ja, ja oké. Okay. Hoe weet je wat die quote is per land? Want je zegt het verschilt per land wat een goede ja. staatsschuldquote is. Ja. Wie, hoe weet je dat? Nou ja, dat is een hele
1: ingewikkelde discussie waar ook niemand een, een echt een sluitend antwoord op heeft. Kijk, waar, waar iedereen het wel over eens is, is dat puur één getal, namelijk uh, de schuld als percentage van de economie, dat dat niet voldoende is. He, dus een, 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 een goed lopende economie zoals wij in Nederland hebben, die kan een veel hogere schuld hebben dan een economie als die van Italië, die gewoon nauwelijks uh, productiviteitsontwikkeling economische groei kent. Uh, he, dus, dus, dus wat dat betreft zou Nederland juist een veel... en dat is natuurlijk ook het perverse... juist de landen die uh, in het noorden... die hebben een veel lagere schuld uh, als uh, percentage van de economie... terwijl die een veel hogere zouden kunnen dragen. Uh, en in het zuiden is het precies omgekeerd. Daar hebben ze juist een hele hoge schuld... terwijl ze eigenlijk heel slecht met die schuld om kunnen gaan. Uh, dus, dus met dat soort factoren zou je dan rekening moeten houden. Dan dus moet je gaan kijken van... Uh, nou ja, wat is, dat, wat is de, de productiviteitsontwikkeling? Wat is de economische groei? Uh, hoe ontwikkelt uh, de werkgelegenheid zich? Uh, wat voor investeringen worden er op dit moment gedaan? Nou, en dan, hè, dus daar zou je een formule voor moeten uh, vast gaan, uh, gaan stellen. Waar je dan uh, ja, uiteindelijk, en die formule zal altijd gebrekkig zijn en aanvechtbaar. Maar in ieder geval beter dan alleen maar kijken naar
0: dat percentage ja. uh, van, ja. de, van de economie. Ja. Wat, wat, wat houdt het verder nog in om de, om, de euro, om de euro compleet te maken? Ja,
1: nou ja, ik, ik, ik zei dus net: hè, er, er zal geld van Noord naar Zuid toe, uh, toe moeten gaan. Uh, ik denk dat heel interessant is de vraag hoe je dat nou het beste kunt doen. Um, en daarbij uh, ben ik wel heel erg gecharmeerd van het idee van uh, wat, wat is gaan heten transitiefondsen. Hè, want we hebben zo'n dus een corona herstelfonds, dat is een 750 miljard, uh, uit te geven tussen 2021 en 2026. Um, um, maar daarna zouden er weer andere fondsen uh, kunnen komen, en, of zelfs al daarnaast eerder... Uh, die dus gericht zijn op hele specifieke uitdagingen die we hebben. Zoals bijvoorbeeld de vergroening van, uh, van, van de economie. Uh, maar ook bijvoorbeeld om het, uh, ja, het gat wat er op dit moment bestaat... rondom uh, allerlei nieuwe technologieën tussen Europa en China en Amerika. Om dat uh, te dichten. Er uh, dus, uh, zijn nu grote initiatieven rondom cloud computing bijvoorbeeld in, uh, in, in, in Europa gaande. Uh, ja, dat kost allemaal gewoon heel erg veel geld. Um, en wederom, ja, dat geld dat hebben ze in het zuiden niet... Maar je wil wel dat dat eigenlijk in heel Europa... op een goede manier van de grond gaat komen. Want in Italië zitten ook allemaal slimme jongens en meisjes... die met dat soort zaken aan de slag zouden moeten kunnen gaan. Dus, dus dan zou je dat vanuit een gemeenschappelijk fonds kunnen, kunnen financieren. En dan zou je daar ook nog eens een keertje... Uh, wat bij dat uh, corona-herstelfonds is gebeurd, aan kunnen koppelen... dat uh, als een um, land daar gebruik van uh, gaat maken... dat ze dan wel ook een aantal hervormingen moeten doen. Hè, dus de, de, de circuleren van die lijstjes die de Europese Commissie heeft opgesteld... van nou, uh, in Italië bijvoorbeeld, hè, daar duurt het ontzettend lang om een rechtszaak... Hè, als je als bedrijf daar een conflict Biologie. krijgt, ja. duurt het enorm ja. lang... Uh, voordat je eindelijk een keer een uitspraak hebt... Daar roept iedereen al jaren van dat moet echt uh, op een andere manier georganiseerd gaan worden. Maar ja, in Italië allerlei gevestigde belangen, uh, rechters, advocaten, die willen daar allemaal niet aan. Die verdienen er allemaal een hoop geld aan, aan al die procedures. He, dus dat, dus dat, dat sleept zich maar voor, dat, dat komt maar niet van de grond. ja En dit zijn typisch het soort van... Uh, ...manieren waarop je daar een doorbraak kan forceren. Ik kan zeggen, jongens, hè, als jullie dit nou gaan, gaan herorganiseren... ...dan komt dat geld uh, los. En ja, dat, dan, dan kan je dus de, de hervormers in een land... ...eigenlijk de wind in de zijde geven...
0: Ja. Ja. Dit zijn dus allemaal ideeën om te voorkomen dat je, uh, dat je dus niet meer projectontwikkelaars mooie steden laat bouwen. Um, en dat het dus niet meer is dat daar allemaal dorpen leeg staan. Uh, en dat wil je dus voorkomen. Um, als ik je goed samenvat, zeg je eigenlijk van, nou ja, er zijn natuurlijk twee dingen tegelijkertijd. Aan de ene kant die transitiefondsen. Aan de andere kant de bureaucratische voorwaarden, om te zorgen dat die economie gewoon soepeler loopt als het ware. Eerst nog even over die transitiefondsen. Um, ik heb altijd geleerd van een aantal economen dat uh, elk land heeft zijn eigen comparatief voordeel. En uh, dat verschilt per land altijd heel erg. Dus als je nu ineens aan Italië gaat opleggen dat ze ook ineens leading moeten zijn in bijvoorbeeld, uh, ik verzin maar wat, uh, optische technologie of quantum computing of zo, dat is niet hun comparative advantage. Dat moet je maar gewoon lekker bij ons bij ASML laten. En België heeft er ook een instituut voor. Ja. Um, dat kun je niet door overheidsinvesteringen kun je dat niet prikkelen, kun je dat niet sturen. Hoe, hoe zit dat? ja um,
1: nou, je, je, Kijk, je, kun, je kunt met, met overheidsinvesteringen heel veel sturen. Uh, maar je hebt helemaal gelijk dat je moet niet gaan proberen om uh, overal alles te laten gebeuren. Hè. Dus, dus, dus een onderdeel hiervan zal inderdaad zijn dat je gaat kijken... oké, okay, maar wie is waar nu op dit moment goed in? Hè. Waar zitten bepaalde innovatieve clusters hè, van bedrijven met kennisinstellingen? Um, en daar moet je dan op gaan bouwen. Uh, maar dat soort van clusters zitten er natuurlijk in landen als Spanje en Italië absoluut ook. Hè. Dus als je naar zeker in het noorden van Italië kijkt... daar zitten gewoon hele uh, ja, belangrijke industriële clusters... Um, dus die, die, die kun je volop gebruiken en versterken um, maar dat zullen wel andere moeten zijn hè, moet niet, ze moeten niet daar ook eens nog eens een keer een ASML willen gaan, uh, gaan plaatsen
0: ja. ja, je wilt dus eigenlijk gewoon op Europees niveau daarin samenwerken, daar keuzes in maken
1: precies, hè, dus, dus dat, ja. dat, dat, er, dat er dus ook meer, hè, dus dat, dat inderdaad uh, niet in elk Europees land uh, alles, uh, het wiel uitgevonden moet gaan worden, maar dat we het wiel in, in het ene land uitvinden en dan kunnen we ze in een ander land iets anders gaan, uh, gaan uitvinden uh, dat, dat zou enorm helpen Um, en, 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 en al die initiatieven, die kun je dus wel met die investeringen gaan versterken. Hè, en we komen natuurlijk uit een, uit een tijd waarin de gedachte was van, nou, uh, vrijhandel, uh, globalisering, dus het maakt niet uit waar iets gebeurt. Uh, nou ja, we hebben gezien uh, met, uh, nou ja, nu met Rusland, uh, daarvoor met Amerika, met, uh, met Donald Trump, uh, dat, dat, dat soms ook hele andere factoren in één keer bij de handel een, een rol kunnen gaan, uh, gaan spelen. Uh, dus je wilt gewoon, dat uh, is eigenlijk het inzicht wat we de afgelopen jaren hebben opgedaan, is je wilt gewoon een bepaalde basis
0: uh, in je eigen regio gewoon uh, aanwezig hebben. En, en maar dus daar moet dan nu wel in geïnvesteerd worden. En zeg je daarmee ook dat je dus ook misschien de, de, de Europese maakindustrie weer een beetje kan stimuleren? Dat we gewoon dingen weer echt in-house kunnen maken in plaats van alles in grote pakhuizen in China en uh, waar allemaal nare dingen gebeuren? Ja.
1: Nee, absoluut. Dat is allemaal onderdeel van, 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 van deze verschuiving. Ja. En, 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 en dit, nogmaals, dat is dus niet dat we alles helemaal zelf moeten gaan worden een, een autarkisch Europa. Dat is niet het, het beeld.
0: Um, maar ja, de slinger die gaat wel terug... Uh, ja, ja. Dat, dat betreft die transitiefondsen, die, die poot van bureaucratische hervorming. Dat lijkt me eigenlijk onafhankelijk van of we nou wel of niet samen een euro hebben. Altijd een goed idee om op Europees niveau te regelen. Om altijd te zeggen tegen landen waar het bureaucratisch tragisch is, ja. uh, om het uh, sneller aan te pakken. Ja. Waarom doen we dat niet uh, nu sowieso al? Ja, maar dat doen we al. Dat doen we, dat dat, dat, dat ja. doen we al twintig jaar. Alleen het heeft heel weinig effect.
1: Um, want je kunt wel vanuit Brussel allerlei goede adviezen geven, maar als er in zo'n land um, uh, ja, goed georganiseerde groepen zijn uh, die, die dat tegenhouden, hè, en, dan, kijk, en dat is natuurlijk een beetje het probleem met ja, besluitvorming, is dat uh, er zijn heel veel besluiten die uiteindelijk voor uh, de, 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 de goede gemeente goed zouden zijn... Maar ja, dat merken de mensen een heel klein beetje. Er wordt hun leven wordt een heel klein beetje beter van. Dus die gaan zich daar niet voor inzetten. Terwijl er een kleine groep is uh, wiens leven daarvan veel slechter gaat worden. Want die raken in één keer hun overwinsten, bij wijze van spreken, ja. kwijt. Ja. Dus die hebben een enorme prikkel om, om massaal verzet te organiseren. Nou, dat, Bijvoorbeeld een van de, van de aanbevelingen die ook al heel lang uit, uh, uit, uit Brussel naar Nederland komt, is we gaan nou eens een keer iets doen aan die hypotheekrenteaftrek. Um, ja, en er was ook geen econoom die, die daar een argument tegen in kon brengen. En toch. ...was dat natuurlijk heel lang in Nederland een taboe. Ja, um, je kon het er niet over hebben. Dat je kon het er niet, niet over hebben. Punt. ja, ja. <laughs> ja
0: ja um, de, Dat is wel interessant wat je zegt hè, Over dat, die, dat er kleine groepen zijn Die als het ware een land De, de bureaucratie van een land kunnen kapen Want um, je hoort ook in het publieke debat in Nederland wel eens Dat ze dan bang zijn Als je het hebt over die transitiefondsen Dat het een soort transferunie gaat worden Waarbij dan de rijke lidstaten Eigenlijk een beetje opdraaien Voor de fouten uit het verleden uh, van, van de zwakkere lidstaten Of sterker nog een soort vrijbrief geven Een soort moral hazard als het ware um, Op een nietje dat je zoveel geld beschikbaar stelt Als rijkere lidstaat Dan zeg je eigenlijk tegen de zwakkere lidstaten Jullie hebben er eerder een potje van gemaakt, en dat kan nog wel even door, zo want wij hebben nog wel extra geld over. Hoe, hoe kijk je tegen die kritiek aan? Ja, nou, ik vind het, ik vind het een, dit is gewoon echt een heel ingewikkeld uh, vraagstuk. Hè? dus ik, ik
1: wil hier niet naïef in zijn. Um, uh, ik denk echt dat je heel erg goed moet oppassen met, met, met hoe je dat geld die kant op gaat uh, brengen. Ik denk, je moet wel oppassen met al te veel terug te kijken. Uh, dus ja, er zijn in het verleden in al die landen uh, fouten gemaakt. Uh, ook in Nederland overigens. Uh, hè, maar stel dat dat hier minder het geval zou zijn... dan nog heeft het niet zo heel veel zin om ja, terug te blijven kijken. Hè. We moeten echt vooruit kijken waar we naartoe willen. En dan is het wel heel belangrijk om jezelf de vraag te stellen... van ja, maar is het nou realistisch? Hè? Als wij die investeringen daar gaan maken... gaat dat uiteindelijk ook echt iets opleveren? Uh, gaan ze die hervormingen echt uitvoeren? Um, maar het interessante vind ik dus van uh, dat Corona Herstelfonds... is dat daarvoor de eerste keer... Um, hè, de, de, de wortel en de stok uh, gewoon uh, uh, goed samen aan het werken zijn. En, ja. dat, dat, en dat is eigenlijk heel lang niet het geval geweest. Hè. Dus je had heel veel geld, uh, uh, of dat nou um, uh, landbouwsubsidies zijn, of die sociale cohesiefonds, hè. dat was gewoon heel veel Europees geld, wat eigenlijk om niet werd weggegeven. Zaten, 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 zaten hè, daar hoefde je als land niks anders voor te doen dan arm zijn, of uh, schapen laten rondlopen, uh, hè. en dan, 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 dan kwam dat geld. Um, en, en het interessante van dat uh, corona-herstelfonds... is dat we nu voor de eerste keer zeggen, nou, het geld is er. Um, dat heeft ook nog eens een keer een, een, een bestemming... die echt het idee van een investering heeft... dat dat, dat, dat je, je economie ook echt sterker gaat maken. Maar je krijgt het alleen als je ook een aantal hervormingen gaat doorvoeren. En, en, en ja, dat is denk ik een, hele krachtige, een heel krachtig concept waarbij er inderdaad ontzettend veel uh, voetangels en klemmen zitten in de uitvoering daarvan. Um, dus dus ik, ik maak me ook geen enkele illusie dat we niet over een paar jaar uh, ook schandalen opduiken... van geld wat gewoon ja, achterover is gedrukt. Of, he, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Dat gebeurt, laten we wel wezen, ook in Nederland is er best uh, zo nu en dan uh, iets wat misgaat... Uh, wat riekt naar corruptie. Uh, he, dat, je moet, dat moet je bestrijden. Um, en misschien is het daar wel meer dan hier... Um, maar uh, ja, ik denk dat dat, dat dat eigenlijk is waar we het over zouden moeten hebben. is van Hoe gaan we dit nou op een goede manier um, in het vat gieten? Hoe gaan we dan nou zorgen dat dat geld echt onder de juiste voorwaarden... dat dat goed gemonitord wordt, um, dat, dat dat geld dus echt goed terechtkomt? Da daar zou het over moeten gaan. En helaas zitten er nog eigenlijk in de discussie daarvoor... van moeten we dat überhaupt wel, uh, wel, wel willen? Ja, um, en ik maar. denk van ja, als je gewoon kijkt naar hoe die economie in elkaar zit... hoe het zich aan het ontwikkelen is ja dan heb je geen andere keuze dan, dan dit te gaan doen. En dan kun je, je het maar beter dan. op een goede manier gaan proberen te doen. Ja.
0: En, en daarbij zeg je dus, hè, dus de vraag is niet, uh, moeten we het willen ja of nee? Maar de vraag is, hoe moeten we het willen? Ja. Uh, en daarbij zeg je ook, kijk dan vooral naar de grosso modo effecten. Natuurlijk kun je, kun je ooit een keer een schandaal vinden. Ja. Maar het gaat om, als je 20 miljard weggeeft, dat die 19 miljard of 19,5 miljard dan goed terechtkomt. En dan 0,5 miljard, dat is nog steeds gigantisch veel geld. Uh, daar kunnen we in Nederland ongeveer net één huis van kopen op een grachtenpand, denk ik zo'n beetje. Uh, maar, maar dat moet je dan voor lief nemen eigenlijk. Als je kijkt naar het grote effect wat het grote geld wel oplevert, ja. dat kleine beetje erbij, dat moet je dan maar voor lief nemen. Um, ja, dat is denk ik een heldere reactie. Um, ik ben ook nog wel benieuwd, uh, inflatie, daar hebben we nu ook mee te maken. Um, ik heb altijd zo'n idee dat als er een hele hoge inflatie is, dat schulden dan niet meer zo belangrijk worden. Hoe zit dat? Uh,
1: ja, dat, dat is, hè, historisch gezien is dat eigenlijk uh, de manier om van schulden af te komen, um, is inderdaad inflatie. Um, hè, dus dus, 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 dus is dat voor
0: landen of voor mensen? Want dat maakt nogal uit. Hè.
1: Nou, dat geldt voor, eigenlijk voor, voor, voor beide. Okay. Hè, dus, want, want, want jouw schuld uh, die is uh, gesteld hè, nominaal in een, in een vast bedrag. Um, ja, en als dan uh, de munt waarin die gesteld is uh, ontzettend aan waarde verliest... Ja, dan, 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 dan daalt dus in feite jouw, uh, jouw, jouw schuld. Mm. Um, he, dus dus die, die inflatie is wat dat betreft uh, een, uh, een zegen, um, Maar um, ja, belangrijker op dit moment is gewoon dat een inflatie... Uh, in zo'n economie ook heel veel slechte effecten heeft. Uh, he, dus mensen zien hun, uh, hun koopkracht uh, afnemen... Uh, ...worden daar onzeker door... Uh, ...gaan minder geld uitgeven. Uh, dus dat is de ene kant die het op kan gaan... ...en dan kom je, kom je eigenlijk in een recessie terecht. De andere kant die het op kan gaan... ...is dat mensen zeggen van... Hey, ...wacht eens even, uh, mijn geld wordt minder waard... ...dan wil ik meer geld hebben van mijn werkgever. Uh, en met als gevolg dat nou, de lonen omhoog gaan... ...de prijzen nog verder omhoog gaan... Hè? ...dus dat je in een soort van
0: loonprijsspiraal terechtkomt, waarbij die inflatie alsmaar, uh, alsmaar hoger wordt. En dat is wat we in 19, de jaren zeventig hebben meegemaakt met de, de olieschokken destijds. Ja. Dat we dus in het begon met ook met een, een korte termijn schok, eigenlijk. Ja. En daarna kwam een loonprijsspiraal op gang, waardoor we in stagflatie terechtkwamen, is maar wat ik me kan herinneren. Heel goed, Van heel goed. Ja. Een stagverende stag, st stag, economie, ja. economie, het ja, niet meer precies. groeide,
1: maar waar de, waar de prijzen ja, wel omhoog precies. bleven Ja, gaan. ja. Uh, ja en, en, he, en waar dus in de jaren tachtig toen uh, uiteindelijk door de centrale banken uh, heel hardhandig uh, een einde aan is, uh, is gemaakt. Want die hebben toen de, de rente heel erg uh, verhoogd. Hè, dan komen we eventjes terug bij het uh het kleine economielesje uit het begin ja, hè? Van, 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 van hoe werkt zo'n centrale bank. Nou, nou, dus die zagen die inflatie, die prijs, uh, prijzen gingen allemaal heel hard omhoog. Uh, en zeiden van ja, dan moeten we dus die economie gaan afremmen om, uh, om die prijzen naar beneden te krijgen. Dus die hebben toen de, hè, de, 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 daar was de Amerikaanse centrale bank die, uh, die leidde dat. Maar we ja, was ook toen al een, een geglobaliseerde wereld. Dus die andere centrale banken die moesten dat wel tot op zekere hoogte volgen. Uh, maar daar ging de rente van, uh, nou, van heel weinig naar, uh, naar 20, 25 procent. Uh, ja, en op dat moment stopt dan dus eigenlijk bijna alle investeringen. Want, uh, ja. want ja, wie, wie kan dat geld nog terugverdienen? Te meer omdat die economie op dat moment in een recessie terechtkwam. Hè? Dus die economie die begon te krimpen. Uh, ja, en dat, dat maakt mensen ook niet enthousiaster om, uh, om te investeren. Nou, ja. had dus wel tot gevolg dat die werkloosheid enorm opliep. Hè? Dus de, de verloren generatie van de jaren tachtig. Uh, ja, dat, dat, wil je, dat wil je niet hebben hè? dus dat is ook wel waarom de centrale banken nu zoiets hebben van nou, we gaan nu snel uh, optreden om, uh, om te voorkomen dat we in zo'n soort van situatie uh, ja.
0: terecht gaan komen. Ik wil inderdaad net vragen... Want, uh, je maakt die koppeling tussen de Amerikaanse centrale bank... de Federal Reserve en de, de ECB. Dat ze vroeger... Ja, de ECB bestond toen nog niet, maar dat ja. het uh, toen volgend was. Uh, de Fed nu heeft al wel de rente verhoogd. Ja. Uh, niet naar 20 procent, geloof ik. Ik weet niet hoeveel procent zit nee, er Nee hoor, ik nee, durf niet te zeggen. Maar dat zit in een paar procenten. Dus dat, ze dat, nu, zeg nog, maar, dat is nog, dus nog heel veilig terrein eigenlijk. Maar, maar de ECB heeft dat nog niet gevolgd tot nu toe. Uh, waarom? Hoe ja. zit dat?
1: Nou... Uh, Um, er is in de eerste plaats echt een verschil tussen de U Amerikaanse economie en de Europese economie. Dus in Amerika is gewoon uh, over die hele grote Amerikaanse economie gezien, is die werkloosheid extreem laag. Uh, zie je dus ook dat de lonen al flink aan het stijgen zijn. Uh, is de inflatie zelf ook gewoon hoger? Um, he, dus, dus, dus En veel breder. He, dus de, de, in veel meer verschillende producten zijn die prijsstijgingen gaande. Dus, dus, dus er is eigenlijk nauwelijks een uh, discussie over of het verstandig is om uh, in Amerika de rente te volgen. Dus daar gebeurt het ook al. En uh, nou, dan gaan ik nu binnenkort zien wat het effect daarvan gaat, uh, gaat zijn. In Europa is het gewoon echt een hele andere situatie. He, waar we het ook eerder over hadden. Als je kijkt naar de Nederlandse of de Duitse economie, dan, dan lijkt die heel erg op de Amerikaanse economie. Uh, hè, en zeg je, oh die rente moet omhoog. Maar ja, die rente is ook voor Zuid-Europa. En als je naar Zuid-Europa kijkt, dan zie je dat er nog één uh, op de drie jongeren nog steeds uh, werkloos langs de kant staat. En, uh, hè, dus, 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 dus dat is een veel genuanceerder verhaal of je daar nou die rente uh, wil, uh, wil gaan verhogen. Daarbij is de inflatie in uh, Europa ook nog veel meer... Uh, gestuurd door puur die energieprijzen. Het is wel weliswaar steeds breder aan het worden, maar het aandeel van die energie is nog steeds in Europa veel groter dan in Amerika. Um, met als gevolg dat als je kijkt naar de Kerninflatie, dat is dus eigenlijk de inflatie waarbij je de voedsel- en de uh, energieprijzen eruit haalt. En dat wordt van oudsher vaak gedaan, omdat die gewoon heel erg kunnen fluctueren, zowel naar boven als naar onder. Dus als je daar steeds op gaat reageren, dan ben je continu je rente op en neer aan het doen. En daar wordt ook niemand gelukkig van. Dus dat dus is dus gezegd van we eigenlijk die kerninflatie, die, daar willen we op, uh, op sturen. Wat
0: zit er in die kerninflatie dan wel? Als je... Ja, alle andere dingen.
1: Die, hè, dus dus de, de inflatie is in feite een mandje van de ja. dingen die mensen in hun leven zoal kopen. Uh, ja En daar haal je dan de voedsel en de energie uit. en Schoenen, het andere, dat is... Noem maar, ja, ja, wat, ja, waar je je geld allemaal aan uitgeeft. Maar dat, eigenlijk al het andere. Um, en, en die is op dit moment ook in Europa... weliswaar hoger dan die 2% doelstelling. Het zou ergens 3, 3,5% zijn. Um, maar dus niet zo dramatisch veel hoger. En heel belangrijk, de verwachting is nog steeds... dat die inflatie vanzelf naar beneden toe gaat. Want de huidige inflatie is voor een belangrijk deel... Uh, het gevolg van uh, een hele grote sprong van de energieprijzen uh, in de uh, herfst vorig jaar. Nou, als het dan nu herfst wordt, uh, dan, 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 ja, dan loopt dat er eigenlijk vanzelf uit. Uh, het is alleen nu natuurlijk wel heel onzeker uh, rondom Oekraïne, de ja. boycott van, uh, van, van, van Rusland, wat dat allemaal gaat doen met uh, de prijzen van, uh, van energie. Ja,
0: het helpt misschien ook niet dat we dan continu blijven gelijken van maand op maand met een jaar geleden. Um, uiteindelijk zijn de prijzen nu gewoon gestegen en misschien dat het dan over een tijdje net zo hoog blijft maar niet verder omhoog gaat dat is, uh, well. ja um, de pleidooi denk ik is helder voor uh, financiële solidariteit eigenlijk in zekere zin, zo noem je dat um, ja, volgens mij zijn we daarmee bij het eind gekomen en dan stellen we toch altijd ook weer de vraag, de vaste slotvraag stel je nou voor dat je minister van Financiën bent nu, in Nederland dan ja. um, wat zou je nu als eerste doen als je minister van Financiën bent
1: ja nou, dan, dan blijf ik wel eventjes bij, uh, bij ons gespreksonderwerp. Hè, van wat, wat, kijk, de huidige minister van Financiën... Uh, die, um, uh, die moet gewoon binnenkort, als er een voorstel gaat komen... Vanuit de Europese Commissie om het, uh, ja, het, 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 uh, de begrotingsregels te veranderen, moet ze daar een positie in gaan, uh, gaan innemen. Ik denk dat dat dus een van de belangrijkste opdrachten van deze minister van Financiën gaat, uh, gaat worden de komende jaren. Uh, we hebben het al over twee dingen gehad. Hè. Dus, de, dus de, de, uh, meer flexibiliteit en op maat gesneden begrotingsdoelen. Uh, ik denk dat daar moet ruimte voor komen. Daar heeft overigens deze minister zich ook al voor uitgesproken, samen met haar Spaanse collega. Uh, nou, die transitiefondsen, dat is echt iets waar gewoon het eigenlijk nog niet, niet echt over gaat. Uh, dus ik denk heel belangrijk om dat op, uh, op de agenda te zetten. En dan is er eigenlijk nog een derde uh, voorstel wat ik ook in mijn, uh, mijn stuk uh, naar voren breng. Um, en dat is, daar hebben we dus nu nog niet zoveel over gehad... maar er uh, uh, is ook naast de begrotingsdoelen, zijn er ook uh, macro-economische doelen gesteld voor de landen. Um, en dat zijn tot nu toe zijn het eigenlijk puur financiële uh, doelen... Um, Ondertussen leven we in een wereld waarin um, uh, ja, we ook ons er zeer van bewust zijn dat uh, dingen als klimaatverandering, maar ook de circulaire economie, uh, dat die hele grote macro-economische impact hebben. Um, maar in de doelen die gesteld zijn, um, spelen die geen enkele rol. Dus daardoor krijg je een eigenlijk een heel onevenwichtige... want dat, dat is vrij belangrijk. En het idee is ook dat dat, dat de komende jaren... veel belangrijker gaat worden. Hè? Dus mm -hmm. dat kan ook gekoppeld worden aan eventueel die transitiefonds... dat je bepaalde macro-economische doelen moet, uh, moet bereiken... Um, dus dat gaat een alsmaar grotere rol spelen. Ja, En dan is het eigenlijk heel gek dat we uh, klimaat daar nog helemaal niet in hebben zitten. Uh, dus bijvoorbeeld dat overheden nog allerlei uh, perverse subsidies kunnen geven... Uh, die juist leiden tot meer uh, fossiele energiegebruik. Uh, hè, zoals we ook in Nederland nog volop hebben. Nou, dat wordt op zich allemaal al wel door de Europese Commissie gemeten. En die ranglijstjes worden wel bijgehouden. Maar... Ja, die hebben nog nergens een plek dat er ook echt op gestuurd gaat worden. He, dus een, een soort van vergroening, van wat heet die macro-economische onevenwichtigheden procedure. Dat is, uh, denk ik, wat uh, nou ook heel mooi past bij uh,
0: een, 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 een minister van Financiën van een uh, groene partij. En dan, dan wordt dus het beleid ook inhoudelijker. Niet alleen maar sturen op financiële kengetallen, maar echt ook puur meer kijken naar wat je nou wil bereiken als gemeenschap. Ja, maar wel van he, de, de ratio hierachter is wel,
1: omdat dat uiteindelijk gewoon echt grote macro economische Implicaties heeft. He, dus het is niet van we rommelen er een beetje uh, groen ook weer hierin, maar het is gewoon uh, als je kijkt van waar zijn deze indicatoren voor, waarom zetten we hier doelen voor, uh, net als bij die begrotingsnormen, dat is gewoon bedoeld om zeg maar de economie als geheel uh, stabiel en uh, toekomstvast
0: uh, te krijgen. Uh, ja, dan kan dit eigenlijk gewoon niet, uh, niet, uh, niet ontbreken. Helder. Hartelijk dank Rens van Tilburg en jij luisteraar. Bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken dan zijn we er weer. Tot dan!